0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요 탄식, 높여요 지식 저탄고지 지금 시작합니다. 네, 여러분 다들 잘 지내셨나요?
1: (웃음) (웃음) 네, 마찬가지로 한달 만에 보는데 그 사이에 좀 뭐라고 해야 될까 코로나가 음. 엄청 심해져서 이제는 누가 걸렸다고 해도 큰일이 아닌 것처럼 그냥 아 감기 걸리셨구나 약간 이런 느낌처럼 점점 많이 퍼지는 것 같아가지고 음, 맞아요. 제 주변 분들도 많이 걸리고 있고
2: 지금 누적으로 네. 확진자가 5명 중에 1명 준이라고 아, 들었거든요 근데 이게 제가 며칠 전에 들은 거니까 지금은 더 많겠죠? 5분의 일보다 <웃음>
1: 제가 얼마 전에 들었을 때는 10명 중 1명이라고 아 음... 들었던게 얼마 안된것 같은데 네. 그새 네, 반으로, 반으로 지금 줄어들... 한
2: 네. 2, 3주 전쯤에 막하루 60만 명 나오고 네네. 막그 이후로 아마 그렇게 확 이렇게 비중이 확 늘어난 것 같아요. 5분의 1이라고.
1: 음... 다행히 저희 멤버 중에는 아직은 어, 건강해서 정상적으로 녹음을 할수 있네요.
0: 그러네요. 맞아요. 비록 마스크 쓰면서 녹음하나라 조금 힘들긴 해도 그래도 네네. 계속 이 시국에 <웃음> 녹음 이어 나갈 수 있다는 게 듣고 보니 다행이네요. 네.
2: 날씨도 점점 봄 날씨가 오는 것 같아서 <웃음> 시간이 가는 게 약간 실감이 되는 요즘인 것 같아요. 이제 며칠 뒤면 또 4월이잖아요. 이 아마 업로드 될 시점은 4월.
1: 그렇죠. 이미 4월. 4월
2: 있죠. 이미 지난 쓸 때. 있는데 그때는 벚꽃도 피어 있겠네요. 그러고 보니까 어, 그럴 수 있겠네요. 네 에이.
1: 다음 주부터 서울에 이제 왔고 싶다고 음~ 하더라고요.
2: 아니 근데 확실히 날이 조금 풀리니까 사람들이 진짜 많이 나와 있는 것 같아요. 네네. 네. 음~ 저희 녹음을 이 홍대 쪽에서 하고 있는데 음~ 확실히 그 연남동 쪽이 불과 진짜 한달 전만 해도 사람이 예전만큼 그렇게 많지 않아서 아 진짜 코로나는 코로나구나라고 생각을 했는데. 음~ 요즘 들어 갑자기 예전만큼의 인파가 멀리 는것 같아서 음. 이제는 확진자가 얼마나 나오든 정말 예전으로 돌아가고
0: 있구나라는 걸 많이 느낀 것 같아요. 어 맞아요. 마스크만 쓴 옛날 같은 음. 느낌 이제는.
1: 음. 제가 다음 주에 벚꽃 심친다고 했는데 정치자들은 다음 주라고 하면 이미 폈는데라고 하시겠네요. 아, <웃음> 4월 그러네. 초를 얘기한 겁니다. <웃음> 갑자기 급 정정 <웃음> <웃음> 하게 됐고요.
0: 벚꽃과 함께 업로드 될 예정입니다. 네.
1: 그나저나 이번에는 어떤 주제에 대해서 얘기를 해보나요, 리님
0: 아, 네. 저희가 오늘 이야기 해볼 주제는 바로 국민연금 개혁입니다. 혹시 이거 관련해서 좀 들어보신 게 있을까요? 네, 뭐 자세히는 몰라도 더 이상 늦출 수 없는
2: 독지사업 중에 하나라고는 들었던 것 같아요. 근데 뭐 인구가 점점 줄어드는데 내는 사람은 점점 줄고 음. 받는 사람이 점점 많아지니까 뭐 국민연금 기금 고갈되는 거 아니냐 이런 우려 섞인 말들을 되게 뉴스를 통해서 많이 들은 것 같아요, 저는. 음...
1: 음. 저도 겸돈님 정도로 알고 있었고, 특히 이제 최근에 대통령 선거가 끝났잖아요. 근데 그때 한 후보가 이대로면 국민연금이 고갈될 수밖에 없다, 개혁이 필요하다라고 말해서 음. 그때 관심 있게 한번 관련된 자료들을 뭐 유튜브나 이런 거를 좀 찾아봤던 기억이 있어요. 근데 진짜 실제로 나중에는 국민연금을 못 받을 수도 있다는 게 사실일까요?
0: 네, 제가 오늘 준비해오면서 좀그 말씀하신 재정추계를 좀 살펴봤는데 이 재정추계에 따르면 90년대생들은 국민연금을 못 받을 수도 있다는 라 이야기가 나오고 어. 있어요 그거에 앞서서 우선 우리가 앞으로 국민연금 개혁을 얘기하려면 국민연금이 무엇인지 조금 설명이 필요할 것 같아요 음. 그래서 국민연금이라 하면 최소 10년을 가입하거나 최대 20년을 가입해서 보험료를 내면 만 60세에서 65세가 됐을 때 국민연금을 지급받을 수 있는 제도를 의미를 해요. 그래서 국민연금에는 두 가지 중요한 개념이 있는데요. 보험료를 낼 때는 보험료율이 연금을 받을 때는 소득대체율이 중요한 개념이 됩니다. 보험료율이라 하면 보험료를 월소득의 몇 프로로 계산할 것인가와 관련이 있어요. 현재는 보험료율이 9%로 되어 있어서 우리가 월소득의 9%가 국민연금 보험료로 나가고 있습니다. 이때 직장인의 경우는 4.5%는 본인이 부담을 하고 나머지 4.5%는 고용한 회사가 부담을 하고 있어요. 소득대체율이란 국민연금을 내는 기간 동안에 월평균 소득의 몇 퍼센트에 대해서 나중에 수령받는 연금액을 지급할지와 관련이 있습니다. 즉 소득 대체율이 높아질수록 받는 국민연금액도 높아진다고 라할수 있어요. 현재는 소득 대체율이 40%인데 예를 들어 내가 국민연금을 내는 동안 내 급여가 뭐 평균적으로 월 200만 원이었다면 65세가 지나서 국민연금으로는 이거의 40%인 월 80만 원 정도를 받을 수 있는 셈이 돼요. 소득의
2: 9% 정도 되고 40%로 받는 거면 개이득인 거 아닌가요? <웃음> <웃음>
1: 거의 네배반 정도고. 근데 문제는 이렇게 보험료를 내고도 이제 못 받을 수도 있다고 하니까 이제 문제가 되는 것 같아요. 음. 왜 근데 못 받을 수 있다고 하는 걸까요?
0: 아 이게 못 받을 수도 있다고 하는 이유는 저희가 연금이 나오는 창고 곳간이라고 할수 있는 국민연금 기금이 2055년에는 소진된다는 전망이 나오고 있기 때문이에요. 음. 말씀해 주셨던 것처럼 소득의 9% 정도만 보험료로 걷어서. 40%씩 연금으로 주는 건 사실 어렵기 때문에 국민연금은 보험료를 적립금으로 쌓아놓고 이거를 투자 등으로 운영을 해서 수익금을 추가적으로 발생시켜서 이걸 연금으로 지급을 하고 있어요. 국회 예산정책처의 20년 7월 전망에 따르면 국민연금기금은 2039년에는 보험료나 수익금보다 연금 지급액으로 나가는 돈이 더 많은 적자로 전환이 되고 2055년에는 기금이 소진될 것으로 전망을 하고 있어요 때문에 2055년에 65세가 돼서 국민연금을 받을 시기가 되는 90년대생들이 국민연금을 못 받게 된다라고 이야기가 나오고 있는 거죠 아... 그리고 저희 설상가상으로 저번에 겸또님이랑 인구절벽 이야기 했었잖아요 그렇죠. 국민연금 보험료를 내야 할 출생인구는 줄어들고 국민연금을 지급받아야 할 노인인구가 늘어나면서 기금 소진 예상 시기가 사실 더 앞당겨질 수도 있다라는 음. 얘기도 음. 있는 상황이에요.
1: 확실히 9%로 이제 9%로 수급을 해가지고 40%로 지급하는 걸 가능하게 하는 것 자체도 음. 인구가 안 줄어도 어려운데 음. 이제 9%를 내는 사람조차도 줄어들고 있으니까 고갈이 될 수밖에 없는 것 같네요. 음. 그렇다면 이런 문제를 해결할 방법은 없을까요?
0: 음 맞아요. 사실 국민연금이 고갈이 되면. 은퇴 후에 뭐 주요 소득이 없어지는 거나 다름이 없으니까 좀 심각하다고 볼수 있는데 바로 그 조치로 연금개혁이 필요하다라고 얘기가 나오고 있는 거예요. 네. 데이 연금개혁과 관련해서는 크게 국민연금기금의 지출을 줄이거나 국민연금 이외에 퇴직연금이나 개인연금 같은 사적연금을 가입하는 거를 장려하는 방식으로 두 가지로 연금개혁을 추진하고 있어요. 그래서 국민연금의 지출을 줄이는 방식과 관련을 해서는 지급하는 연금액의 수준을 낮추거나 즉 아까 말한 소득 대체율이 낮아지겠죠. 네. 아니면은 연금을 받기 시작하는 나이를 늦추는 방법이 있어요. 대표적으로는 독일, 일본, 영국, 미국, 프랑스, 즉 G5 국가들은 모두 연금을 받기 시작하는 나이인 연금 수급 개시 연령을 늦췄어요 음. 그래서 대부분 연금을 받기 시작하는 나라를 65세에서 67세나 8세 정도로 늦췄고 특히 일본은 65세부터 받거나 아니면 75세부터 좀 64% 정도 더 높은 연금액을 받는 것 중에 선택할 수 있도록 바뀌었습니다
1: 음. 아 그러면 이제 수명이 늘어나는 만큼 전체적으로 연금 지급 시기 자체를 미룬다는 거군요 네네. 혹시 다른 대처 방안도 있을까요?
0: 네, 앞서서 말씀드렸던 지급하는 연금 액수 자체를 낮추는 방안이 있는데 이거는 연금을 자동으로 조정하는 자동 안정화 장치를 도입하는 방법을 말해요. 음. 독일과 일본, 네덜란드는 수급자 대비 가입자의 비율, 인구 구조등에 따라 받는 연금액을 자동으로 조정하는 자동 안정화 장치를 도입을 했어요.
2: 음, 인구 절벽. 에피소드에서 나왔던 사례군요. <웃음> 네, 맞아요. <웃음>
0: 마침 또 경또님께서 인구절변 편에서 말씀을 해주셔서 아, 선구안이다 라고네 <웃음> <웃음> 생각을 해봤는데 자동안정화 장치가 뭔지는 각국의 사례들을 보면서 좀더 자세하게 살펴보려고 해요. 독일은 2004년에 연금을 받는 수급자 수 대비 보험료를 내는 가입자 수의 비율을 반영한 지속성 계수를 연금 산식에 추가를 했어요. 음... 이렇게 되면 보험료를 내는 사람이 줄어들면 자동으로 받는 연금 급여액이 하락을 하게 됩니다. 일본도 같은 해에 보험료를 내는 연금 가입자 수가 감소하거나 연금을 받는 수급자 수의 기대 수명이 증가하면은 지금처럼 재정의 어려움이 예측이 되는데 이때 재정이 안정화 될 때까지 받는 연금이 줄어들도록 자동 조정 장치를 도입을 했어요. 그리고 마지막으로 네덜란드는 평 수명이 연장이 되면 연금을 받기 시작하는 연령도 자동으로 늦춰지는 방식으로 네, 자동안정화 장치를 도입을 해서 연금개혁을 단행을 했습니다. 그래서 이런 식으로 연금개혁에는 기금의 지출을 줄이는 방법도 있고 이거 말고 기금을 운영하는 주체가 국가가 아닌 민간사적 연금을 장려하는 방법도 있습니다. 그래서 이게 무슨 말이냐 하면 은 원래 우리나라의 노후소득보장제도는 총 3층으로 구성이 되어 있다고 할수 있는데 1층에는 공적연금 제도로 국민연금과 특수직격연금이라고 하는 공무원연금, 사학연금, 군인연금 그리고 일정소득 이하의 65세 이상 노인에게 지급을 하는 기초연금이 있어요. 2층에는 퇴직연금 제도로 민간기업의 퇴직연금과 퇴직수당이 있고 그리고 3층에는 민간에서 운영하는 개인연금 제도가 있어요. 그러니 사적연금을 장려하는 연금개혁안이라고 하면 1층엔 공적연금이 아닌 이층과 삼층의 퇴직연금과 개인연금의 가입을 장려하는 개혁을 의미를 해요.
2: 네, 요즘은 뭐 주택연금까지 포함해서 4층연금이라고도 부르는 것 같던데 음. 어떤 기사에서 보니까 뭐 국민연금으로 쌀 사고 퇴직연금으로 반찬 사고 음. 개인연금으로 여가생활 즐기고 주택연금으로 장수 대비한다 이런 식의 표현을 쓴걸 봤어요. 음. 그러니까 뭔가 이렇게 풀어쓴 내용을 듣고 방금 이제 리담님이 설명해주신. 내용을 들으니까 뭔가 각 연금의 입지라고 해야 될까요? 그런 게좀확 와닿았던 것 같아요.
0: 어, 그러니까 되게 좋은 표현이네요. 그런 식으로 가입하는 연금이 많을수록 노후의 소득이 증가하기 때문에 그렇게 표현을 한것 같아요. 그래서 아까 말했던 G5 국가들은 적극적으로 퇴직연금을 장려를 하고 있어요. 먼저 퇴직연금을 살짝 제도를 얘기를 해보면 퇴직금을 회사가 아닌 금융회사에 맡기고 이걸 운영을 해서 근로자가 퇴직이 되면 일시금이나 연금으로 지급하는 제도를 얘기를 하는데 대표적으로 미국과 영국은 퇴직연금을 자동으로 가입을 하게끔 했어요. 미국 같은 경우는 어떤 기업이 퇴직연금 자동 가입 제도를 도입을 하면 그 기업의 근로자는 퇴직연금에 자동으로 가입이 되고 퇴직연금으로 얼마를 낼지 그리고 그 보험료를 어떻게 할지 적립금을 어떻게 운영할지가 자동으로 정해지게 되고 영국은 더 나아가서 모든 기업이 퇴직연금을 제공을 의무를 음. 하도록 하게 해서 모든 근로자가 퇴직연금에 자동으로 가입하게 되었어요.
2: 그런데 음. 이 퇴직연금 의무 가입도 되게 음. 저는 당연히 좋은 거라고 생각을 했는데
0: 음.
2: 저희 회사에서 되게 투자에 대해서 되게 보수적으로 생각하시는 분이 계신데 음. 되게 원금 보전을 못하는 거에 대해서 되게 많이 불안해 하시더라고요.
0: 아 퇴직연금 네, 자체로요? 그러니까
2: 어찌됐든 그게 이제 그 운용사를 통해서 음. 투자 제, 계속 재투자를 해서 음. 이제 원금보다는 조금조금씩 수익을 더해서 나중에 받는 그런 방식인 거잖아요. 음. 근데 내 원금 잃으면 누가 배상해줄 거냐 약간 이런 식으로 음. 생각하시는 분들도 계시더라고요. 그래서 음. 이거 듣고 아, 이거 그러면 모두가 이거에 동의를 음. 그러니까 근로자들도 다 동의를 하니까 이렇게 진행을 하는 걸 텐데 뭔가 음. 좀
0: 갑자기 그런 생각이 들었어요. 아 맞아요. 그게 사실 퇴직연금이라고 하면은 우리나라가 퇴직연금이 어떤 식으로 이루어지고 있는지 얘기를 하면서 말씀드릴 수 있을 것 같은데 우리나라는 퇴직금으로 받을지 아니면 퇴직연금으로 받을지 사실 노조를 통해서 선택을 하거나 아니면 개인이 선택을 할 수가 있어요. 그래서 사실 퇴직연금이라 하면은 원금 보장형이 있고 우리 그 투자하는 거랑 비슷하게 아니면 은그 감수를 하고라도 손실을 음. 이제 좀더 이유를 높게 받는 기여형이라고 하는 상품이 여러 제도가 있는데 근데 이게 문제는 우리나라는 사실 뭐 노조를 통해서 조금 자동으로 선택되는 감이 없지 않아 있고 음. 사실 이제 개인이 선택할 수 있는데 이거를 또 약간 많이 안 하는 분위기도 없지 않아 음. 있는 것 같기는 하더라고요 그래서 우리나라 같은 경우는 기획재정부의 사적연금 활성화 대책에 따르면 음. 사실 우리나라도 이제 모든 근로자들을 퇴직연금에 의무적으로 가입하도록 하는 그런 의무화를 추진 중에는 있다고 합니다. 음.
1: 굉장히 다양한 어, 제가 몰랐던 국민연금 말고도 사적연금부터 네. 이제 어, 연금 1층에 해당하는 기초연금 같은 음. 것도 연금에 포함된다는 사실을 이번에 처음 알았던 것 같아요. 음.
0: 맞아요. 그러다 보니까 이제 국민연금 받지 못한다고 하니까 <웃음> 민감하게 반응할 네, 수 네. 있는 것 같은데 근데 또 사실 한편으로 국민연금을 받을 수 있다는 측의 주장도 있어요. 음. 우리나라는 다른 나라보다 기급의 적립 정도가 높고 기금 운영의 수익률도 높기 때문에 국민연금을 무리없이 받을 수 있다는 라 주장도 있는데 2020년에 국민연금 적립금은 834조 원인데 있는 보험료를 더 걷지 않고 향후 25년 정도 연금을 지급 가능한 규모라고 해요. 음. 일본과 스웨덴은 약 5년 정도, 미국은 3년치 정도 지급을 가능한 정도의 기금을 가지고 있고 심지어 미국 국민연금은 우리보다 23년 빠른 2034년에 기금이 고갈될 예정이라고 보고 있어요. 음. 유희원 국민연금연구원 연구위원은 유럽 국가들은 소득의 18에서 20% 정도를 연금보험료로 내고 있는데 우리가 9%로도 버틸 수 있는 건 막대한 기금과 운영 수익이기 있 때문이라고 이야기를 하면서 실제로 기금 운영 수익률을 보면 2021년에는 우리나라가 10.77% 되었고 국민연금 제도가 도입된 1988년부터 2021년까지의 연평균 누적 수익률은 6.76%라고 하는데 기금을 운영해 나가는데 무리가 없는 정도의 수익률이라고 보고 있는 것 같아요.
1: 음. 이게 확실히 받는 금액이 적어도 수익률이 생각보다 엄청 높고 음. 이 재정을 운영하는 거는 굉장히 잘하고 있다고 보이는 지표네요.
0: 음. 네네. 그 아무래도 그러니까 이렇게 걱정 안 해도 된다고 말씀하시는 음. 음. 것 같아요. 네네. 네, 그리고 또 한편으로는 기금이 설령 떨어진다 한들 보험료나 세금으로 국민연금 줄수 있다라고 아. 이야기를 하는 쪽도 있는데 정확히 말하면 연금을 부과 방식으로 전환해서 보험료나 세금의 비중을 높으면 된다라는 의견도 있어요. 앞서서 연금 재정의 운영 방식은 크게 적립 방식과 부과 방식 이렇게 두 가지가 있어요. 적립 방식은 가입자가 나중에 받을 연금액을 미리 보험료로 기금으로 적립해두는 방식을 얘기해요. 지금 우리가 익숙한 이 방식인데 현재 우리나라의 국민연금과 퇴직연금이 이런 적립 방식으로 운영이 되고 있어요. 반면에 부과방식이라고 하면 은그해 연금으로 지급해야 될 지출을 그해 가입자에게 보험료나 세금으로 부과해서 걷는 방식을 의미를 해요. 그러니까 그 해에 지급되어야 할 연금을 그때그때 보험료로 걷으니까 기금이 쌓일 일이 없는 거죠. 대표적인 예로는 우리나라의 건강보험이 부과방식으로 하고 있어요. 음...
2: 그러니까 적립 방법은 내가 나중에 받을 거를 내가 적금 붓듯이 미리 적립을 해두는 개념인 거고 네. 부가 방식은 젊은 사람들이 낸 보험료를 고령 세대가
0: 받아가는 방식으로 이해를 하면 될까요? 네, 맞아요. 그렇기 때문에 국민연금이 세대 간의 음. 연대다라고 말하는 음. 측면도 있어요. 외국 공적연금 같은 경우는 제도 초기에는 적립 방식으로 기금을 적립했는데 현재는 대부분이 기금의 적립 정도가 낮은 부가 방식으로 운영이 되고 있어요. 음. 그러니까 기금이 적어지는 만큼 보험료나 조세로 충당하는 방식으로 운영하면 연금을 받을 수 있다는 게 골자인데 단, 국민연금 지급을 부가 방식으로 바꾸려면 연금을 받을 노인들과 보험료를 내주어야 하는 일하는 세대들 간의 역할 분담을 어느 정도로 맞추는 게 합리적인지 좀 세대 간의 합의가 제일 포인트가 될수 있을 것 같아요.
2: 그러면 은 연금... 개혁
0: 제도가 쉽지 않을 것 같은데 말이죠 <웃음> 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 그렇죠 90년대 생인 우리가 연금을 받으려면 개혁이 시급하다고 볼 수가 있는데 마침 올해 있었던 20대 대선에 윤석열 당선인과 그 인수위에서 연금 개혁을 활발하게 논의를 하고 있죠 대선 당시 윤석열 후보가 있던 국민의힘은 대통령 직속 공적연금개혁위원회를 설치를 하고 1인 1 국민연금 의무화 세대 공평한 연금부담, 연금, 연금 가입자의 노후소득 보장 등을 통해 합리적 연금개혁 방안을 마련하겠다라고 제시를 했었어요. 특히 현재 9%의 보험료율이 유지될 경우에는 2030 세대의 연금부담률이 지나치게 높아진다라고 보고 있어서 보험료율 인상이 예상이 되고 있어요. 대개 제도 전문가들은 OECD의 평균인 16%까지는 높여야 한다라고 음, 이야기를 하고 음. 있습니다. 꽤 많이 올라가죠? 그러네요. 국민의당은 보다 구체적인 연금개혁안을 제시했던 적이 있는데 국민연금을 단일체계로 개편을 해서 아까 말씀드렸던 공무원연금이나 군인연금 같은 특수직영연금인 것들을 국민연금과 모두 합쳐서 동일연금제를 추진하겠다라고 음. 더 적극적으로 이야기한 바가 있고 사실 근데 이제 갓 인수위를 구성하는 단계라서 연금개혁 관련해서는 경제 1분과가 맡기로한것 외에는 아직 상세한 로드맵이 나오지는 않은 상태입니다.
1: 확실히 좀 이렇게 공약이 음. 잘 지켜져가지고 저희도 90년대 생인 만큼 음. 미래에 저희가 따뜻하게 국민연금 받을 수 있었으면 좋겠네요.
0: 네, 맞아요. <웃음> 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 그러게요. 나이 들어서 일하기도 힘든데 네. 이, 우리가 젊었을 때낸 돈이 따박따박 잘 나와줘야 될 텐데 그러게요. 네. 근데
1: 한편으로는 또 16% 지금 10%인데 16% 나간다고 하면 또 그게 어더 싫어하는 사람도 있을 것 같기도 음. 하고요. 참 어려운 문제인 것 같습니다.
2: 음. 맞아요. 그, 네, 그래도 이게 회사를 만약에 다니면 회사에서 절반을 부담을 해주니까 음. 사실 16% 전체를 다 내는 건또 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 8%를 내게 그쵸, 될 그쵸. 거예요. 음. 그러니까 그러면 뭐 그래도 이득이니까. <웃음> 맞아요.
0: <웃음> 저도 8% 네. 내고 40% 음. 받고 싶네요. 네, 차라리
2: 8%를 낸다고 해도 하는 게더 이득인 부분이 그러니까 기금이 고갈된다는 것만 아니면 음, 그게 이득인 거니까 뭐 맞아요. 굳이 반대할 이유는
0: 크게 없을 것 같아요 맞아요 튜터님이랑 겸터님이 말씀해 주신 것처럼 여러모로 진짜 필요하고 우리에게 도움이 되는 부분이 있으니까 좀 논의가 잘 돼서 말씀해 주신 것처럼 저희가 꼭 받을 수 있게 됐으면 좋겠습니다 그래서 우리 일부 내용을 종합해보면 연금개혁 논의를 피할 수 없는 상황에 우리가 와있고 그래서 우리는 어떤 선택을 해서 어떤 주장에 힘을 실어야 할지 생각해볼 필요가 있는 상황이라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 저희 일부는 여기서 마무리하고 이부로 넘어가도록 하겠습니다.